0: Bienvenido a Invirtiendo y Entendiendo, un programa de Rankia, la mayor comunidad de habla hispana del mundo, presentado por Edgar Arenas. En este podcast podrás escuchar de manera quincenal entrevistas con los inversionistas más influyentes de la economía mexicana. No olvides suscribirte al canal para apoyarnos y enterarte de los próximos contenidos.
1: Hola, soy Edgar Arenas y en el capítulo número 19 del podcast Invirtiendo y Entendiendo converso con y Menabrito, quien es directora fundadora de Everest, un despacho de consultoría patrimonial. Nashely tiene una larga experiencia en el mercado de valores en la gestión de activos de inversión en instituciones como Scotiabank, además de ser fundadora de Mujeres en Finanzas, una asociación que busca abrir puertas al talento femenino en el sistema financiero. A lo largo de esta charla, nos involucramos en su experiencia, formación y nos adentramos en el mundo de las inversiones y finanzas en pareja. Un tema vital para las relaciones y para el manejo financiero de los individuos en la actualidad. El 14 de febrero no pasa desapercibido para el podcast Invirtiendo y Entendiendo. Entender para invertir en lo individual y en pareja. Bienvenidos. Porque nos acompañó en el Rankia Markets. El año pasado, ahí estuvimos en el Hotel Barceló, Ciudad de México, y nos la pasamos muy bien en tu compañía, mi querida Ana y ¿cómo te va esta vez? ¿Qué estás haciendo?
0: Muy bien, la verdad es que feliz, y sí, sí es cierto, nos la pasamos muy bien, ya me acordé muy bien, y con muchísima gente, me acuerdo perfecto.
1: Sí, 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 fue un eventazo y nos acompañaste representando a Mujeres en Finanzas, aunque actualmente pues te estás desempeñando como socia fundadora de Evers, que es una consultora patrimonial. Y mi querida Anacheli, es, esa vez en el, en el evento de Rankia, si algo transmitiste, fue tu pasión por el mercado de valores, por el medio financiero. ¿Está, ¿Dónde nació? ¿Cómo te llegó llegó del cielo? ¿Fue a través de una persona? ¿Leíste algo? ¿Fue en la escuela? Cuéntame. Oye,
0: a ver, la verdad es que te voy, a, te voy a platicar y es breve, o sea, bueno, siempre del cielo llega, ¿no? Yo, yo sí creo que, que las diosisencias existen, este, pero al final soy ingeniero industrial. Luego había subsistemas y entonces me metí a manufactura para que veas cómo iba, yo creo que por el camino distinto. Después dije, ay, bueno, voy a hacer y especializarme en ISO 9000 para hacer la parte de fábrica. Mi papá tenía una fábrica, eh, bueno, era parte del alcohol, alcohol del 96 y gasas algodón, etcétera. Y yo pensaba que, que iba a ir para allá. Lo, lo que pasa es que luego me di cuenta que trabajar con mi papá era algo complejo. Lo más hermoso de mi papá es que era mi papá y no mi jefe, ¿no? Eh, entonces, este, después, eh, me acuerdo perfecto que yo estaba dando clases en ese momento en una escuela, lo cual fue divertidísimo porque mientras estudié estuve dando clases de física, química y matemáticas eh, en una escuela lasallista divina. Pero mi papá en eso me dijo, ¿cuándo empiezas a trabajar de verdad? Y yo así como, ¿cómo? ¿Si estoy trabajando de verdad? Digo, ¿no? Pero, pero bueno, pues obviamente le entendí, me, me recibí y, y fue cuando... En, en, entre, entre el tienes que entrar, tienes que entrar a algo, pues así como que me, entre Axival rapidísimo, algo que se llama AxiTrade, que pues obviamente lo, lo, lo hice pues más de lado de sistemas, posteriormente resultó que el sistema te lleva a una venta, ¿no? Yo sin, sin, sin pensar que quería vender, y, y ahí me conocieron, me jalaron a Scotia a la casa de bolsa y de estar en, 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 en Axival, pues año y medio, más o menos, la verdad, eh, algo padrísimo, que también tengo que reconocer que fue algo bien padre, porque el sistema era algo muy novedoso, entro a, a Scotia y empiezo ya en lo que es banca privada, obviamente como trainees, promotor C, no sabían cómo ponerle becario, o sea, como quisieras, ¿no? Pero, pero ahí como que en lo más abajo, y empiezo, empiezo, empiezo a entender, y y pues vivía muy cerca de mi oficina en ese momento y de repente eh, tengo la, 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 la cosita de que me dice mi jefe, hoy mi socio, by the way, en ese momento me dice, oye, ¿sabes qué? Necesitamos abrir Perisur. Y yo dije, ¿what? ¿No? Entonces Perisur, segundo piso. Yo no era tan deportista porque insisto que me hubiera metido un gimnasio, entonces me, me metí al MBA mejor para entenderle más y luego de ahí, pues, abrí la casa de bolsa en Toluca, después regresé a, a donde estaba la casa de bolsa en Bosques y, 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 a, y creando cartera y, haciendo, y haciendo, haciendo cartera. No solo haces cartera, haces relaciones, ¿no? O sea, uno, uno empieza a hacer relaciones y eres parte de la familia. O sea, vas a los bautizos, primeras comuniones. Yo me acuerdo que en ese momento no tenía... Pues, no, tenía novio, pero no tenía esposo, ¿no? Entonces... O sea, decía mi marido, oye, bueno, mi, mi marido hoy, pero mi esposo, oh, digo, mi novio ahí decía, ¿tienes tantos eventos en la oficina? Y sí, la verdad es que te vuelves parte y te involucras muchísimo con los clientes. Y ya después, Jaime mismo, este mismo jefe que en el tiempo lo tuve, en diferentes niveles y todo, pero al final Jaime era, me invitó a, a decir, bueno, vamos a hacer tu parte de management. Y fue en los últimos años de ya y esa pasión... Que tú dices, empecé a entender otro, otro mundo también, ¿no? ¿no? No solo a la parte que hace bolsa, que a lo mejor vemos gente con un poco más de, de cultura financiera. Me metí muchísimo a la parte bancaria, en donde encontraba sorpresas muy importantes. Y, y creo que vi una necesidad absoluta de atender a clientes en un segmento que para una institución financiera eh, resulta complejo, ¿no? Porque es, es caro, ¿no? O sea, que estén en una chequera, pues, siempre da mucho más rendimiento, pero el que tú les digas, oye, la chequera no necesariamente es lo mejor para tus inversiones y que empiezas esa asesoría, etcétera. Eh, pues, obviamente, vi, vi esa necesidad. Eh, Scotia empieza a hacer transiciones muy interesantes y empieza a hacerlo muy digital, la verdad. Pero entonces tuve la gran fortuna, la verdad es que soy privilegiada y, y por eso te digo que sí, el cielo ayudó muchísimo en el que pude en ese momento tener una gran negociación con una institución que quiero muchísimo que es escucha y que me permitió decirles gracias, pero ahora me salgo del mundo corporativo a un mundo absolutamente distinto que es Everest, en donde en Everest no solamente... Eh, o sea, el nombre dice mucho, pero sí queremos ayudar a alcanzar el Everest a, a, a la gente, ¿no? Y el Everest en la parte patrimonial se vuelve algo muy, muy complejo, si no lo entiendes, porque empezamos desde patrimonio, ¿no? Entonces, dejamos de tener mínimos, dejamos de tener de aquí a acá lo, lo atiende alguien, ¿no? La verdad es que eh, dijimos vamos a estar abiertos a todo y a todos. Eh, no podemos o no pagamos un, un certificado de responsabilidad social, sino que ejercemos la responsabilidad social. Con esta pasión que nos caracteriza y pues hoy ahí estamos un equipo que empezamos, empezamos, o sea, tres, así como a, a idearlo, ¿no? Muchas veces. Te, te, te lleva, ¿no? él vamos al, al high network y, y yo venía, al, ¿no? Uno de, nos a, asociamos, ahí nos afiliamos y tenemos unos grandes socios en una historia independiente y él me decía, es que tú quieres hacer tus prácticas profesionales. Y le dije, no sabes las ganas que tengo de volverlas a hacer después de 22 años de carrera. Eh, si se llama prácticas profesionales, venga, aquí estoy lista y GBM, que es una gran plataforma, en la cual en Rankia estuvo también, y gran premiada además, este GBM antes de eso conocí un, un super ser humano ahí, que junto que él me decía, Nash, yo sé como lo que querías hacer en una institución, que mover un barco de ese tamaño era complejo yo creo que ahora lo puedes hacer de manera más fácil y aquí estamos, hoy aquí estamos la verdad de ser esos tres que empezamos hoy somos 10, 10 y creciendo en el, en el equipo y la verdad es que pues divertidísima, feliz, yo te puedo decir que feliz y, y con un equipo porque ahí sí para tomar este tipo de decisiones necesitas un complemento y el gran complemento en este, en ese momento pues fue mi esposo, ¿no? Porque en este equipo, en esta familia pues de double income, entenderás, ¿no? O sea, doble income, sí hay kids, ¿no? O sea, ahora no hay no kids a veces, pero bueno, aquí sí hay unos, un par de gemelos, este, pues sí, teníamos ese doble income, pero, pero, pero fue que en, esta, en este complemento él me dijo, Nash, ahora te toca a ti, en su momento le tocó a él eh, emprender, hoy oh, gracias a Dios le está yendo muy bien, y entonces... Ahora me pasó esa estafete y me dijo, disfrútalo, gozalo y sufrelo también, porque también se sufre, ¿eh? No creas que todo es miel sobre juelas, pero la verdad es que estoy encantada.
1: Eh, el, el emprender en el mercado de valores en México no es sencillo. Hay, hay países como Brasil, en donde de hecho firmas de asesoría financiera independiente ya cotizan en la bolsa de Brasil, ¿no? En México este modelo de asesoría patrimonial independiente a los grandes grupos financieros pues está todavía en pañales. ¿Cuál consideras tú que es el mayor reto para empresas como emprendimientos como el tuyo, Nacheli?
0: Mira, o, o sea, a ver, yo creo que el, el, el reto más importante es, es, es el mindset que tenemos muchos como mexicanos, ¿no? O sea, es la institución, pero si no es onshore, es offshore, ¿no? El, el que hoy, somos, hoy, hoy, y tú lo has dicho, en Brasil es algo impresionante lo que se ha visto eh, un poquito lo malo es que, que, que si sí hay hasta firmas de exclusividad con los despachos, ¿no? O sea, yo firmo exclusividad con alguien. Eh, creo que firmar exclusiv exclusividades a veces te, 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 te sesga o te, o te mete a, un, a, a no ser tan objetivo. Lo, la, la, el, el reto, pues, es el, el, el que la gente lo entienda como que a veces le dices, a ver, estoy para servirte a ti. Y tú escoges en dónde quieres que te sirva, ¿no? O sea, la institución que tú decidas es donde vamos a estar. Si me preguntas a mí, a lo mejor la menos compleja, la que está más fácil por, por, por términos tecnológicos, pues a lo mejor es GBM, pero me puedes decir también otra. Yo creo que hoy GBM no solo está, eh, ha, ha crecido, le ha invertido mucho y, y pues está, está muy sencilla y está mucho más barata porque hoy también es cuestión de precio. Y en Estados Unidos, este tipo de despachos es muy, 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 muy común. Eh, pues digo, la verdad es que, o sea, hay, hay muchos libros, ¿no?, que te hablan, ¿no? Fíjate de la comisión, de la comisión, de la comisión, ¿no? Todos nos hablan de las piramidaciones en las comisiones, etcétera. O sea, es algo que, que, que se dice mucho... Entre otras cosas, en Scotia tuve la oportunidad de, hacer, de llevar la comercialización de los fondos de inversión y tiene, y tiene ahí su, su grado de complejidad, el tema de las comisiones sin duda. Pero obviamente hoy con todo ese know-how que tenemos en el equipo, pues nos damos la, 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 la gran ventaja de poder hablar y decirle, a ver, ¿en dónde te atiendo? Y no solo en te atiendo, eh, es vamos a analizar juntos, si me lo permites, lo que tienes. Porque muchas veces vivimos medio engañados, ¿no? O sea, decimos, no, tengo tanto, no, no, y debes, y entonces, y el seguro, y el este, y entonces a lo mejor, a lo mejor ahorramos menos, pero lo hacemos de otras formas. Entonces, hoy, hoy me encantaría estar en, en, en los niveles de Estados Unidos, así te lo, te, lo, te, lo, te, lo, te lo expreso. Creo que somos Norteamérica para muchas cosas y hoy cada vez más vemos gente que está, teniendo, que está teniendo oportunidad de tener trabajo y que pudiera, si Dios quiere, y así lo permite eh, la economía, eh, pues que, que vayan empezando a ahorrar y a, y a hacer un patrimonio y una educación para sus hijos, que todos vemos también por nuestra familia, ¿no?
1: Es correcto, es el principal motivador, ¿no? este Vamos, no es que no haya otros, pero sí ya, el, la, la, además, esto es, extrañamente eh, polarizante, México es un país muy arraigado a, a la familia y debería ser nuestro principal motiva motivador, pero a su vez tenemos este arraigo en eh, tener una muy escasa cultura financiera, es muy complicado hacerle entender al que nunca ha tenido contacto con una institución a los niveles que, que, que tú mencionas, ¿no? Eh, transitar a una persona de lo muy básico que es la cuenta de nómina donde le depositan a un fondo de inversión y no se diga escalarlo, hacer stock picking o, o diversificarse en divisas a través de a, a, algún ETF, etcétera, pues es muy complicado, porque atrás de todo eso no hay cultura, no hay educación bursátil. Y, y, y yo soy de la idea de que antes de vender hay que educar, ¿no? Sí. una persona a la que tú le enseñas además es un te además comercialmente eso me parece que genera mucho arraigo con el asesor ¿no? porque cu cualquiera puede vender ¿no? tú, tú le, le enseñas tú, tú eres vamos y mucha gente prueba de que un ingeniero puede ser un extraordinario asesor de inversiones mi primer jefe Nacheli en este medio hace ya como 22 años eh, no era economista no era actuario no era contador eh, era un extraordinario vendedor ¿Y sabes él en qué se había titulado? Él era ingeniero agrónomo. O sea, él era bueno para entender cómo se embarazaba una vaca, cómo le sacaban al becerro, cómo... To todo eso lo, hacía, te 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 lo explicaba perfecto. Pero era una persona, y ahorita que tú hablabas hace ratito de, 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 de todo lo que hay atrás de, de la parte comercial, ¿no? De, de que hoy eres mi cliente y mañana eres mi amigo, ya no sabes quiénes son tus amigos y tus clientes, ¿no? Este, hay que estar así, ¿no? Somos muy parecidos a, a, a la gente, decía alguien, busca quién te, quien te haga de comer, quién te cuide el dinero y un buen padrecito, y por ahí alguien me decía también un abogado, ¿no? O sea, ya cuando tienes cubierto todo eso, ya tienes tu vida hecha. Entonces, pues esta parte de, 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 de la vocación comercial para, para, para la gente que, que, que a lo mejor quiere dedicarse a eso, los muy jovencitos, no sé si a ti te pasa, Na Shelly, que llega gente muy jovencita que va concluyendo la carrera y que a lo mejor no tiene claro cómo involucrarse en el mercado de valor si quiere tener plataformas de Bloomberg, ¿no? terminales, no y sentarse todo el día, y, y bueno, y también muy, muy hecho a, a lo que han visto en películas, estar ahí no analizando las gráficas, pero nuestra chamba, nuestro trabajo, es vender, ¿no? y la venta se hace en la calle además, esto a mí me pasó mucho cuando yo empecé a trabajar en esto, yo decía, bueno, pues es que hay que salir a la calle, alguien me decía, yo decía, y bueno, pues es que yo no estoy acostumbrado a salir a la calle, hijo de familia, toda la vida en la escuela, y de momento agarra tu portafolio y vete a ver a alguien al otro lado de la ciudad y dedícale el tiempo del traslado, y, y o sea, a mí me costó mucho trabajo en un principio, yo no sabía cómo hacer esto, a, a ti esta vocación comercial, ¿te, te costó trabajo, fue sencillo involucrarte en esto, ¿qué fue lo que más te costó? a la hora de involucrarte en la parte comercial de, de, del mercado?
0: Bueno, sin duda, a ver, no es fácil, ¿eh? yo creo que si fuera fácil cualquiera lo haría, entonces eh, so, so, hay pocos, hay pocos, eh, pero a ver, lo, 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 aquí lo importante y lo que y además sobre todo como tú dices, cuando estás más joven, ¿no? Porque pues imaginan imagínanos hace 22 años, ¿no? Y entonces tú llegas y veían a alguien y decían, ¿y esta niña que viene? no O sea, como que como que sí 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 era un, un stop muy importante ¿no? además
1: tú vienes del interior eres de Veracruz tú te viniste a trabajar aquí en la ciudad yo de México
0: soy, o sea soy pero siempre estuve en México eso eso o sea toda mi familia está es de, de Veracruz de es Veracruz de hecho este pero bueno yo 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 eh, mi educación fue en México no estuve en la Ibero eh, el MBA lo tuve en el Itam etcétera pero pero además pero bueno estuve en el sur digo en el perisur pero después me fui a toluca pero luego entonces regresas a, a, a bosques pero yo creo que aquí lo importante es cuando tú le dices al cliente y cuando empiezas a entrar con el cliente y empiezas y empiezas a involucrarte y empiezas a preguntarle y empiezas o sea te cuesta mucho trabajo porque porque no es ah bueno señor vengo a ofrecerle esto que paga cinco y cuánto quiere poner yo creo que esa no es la eh, hay quien lo hace pero no es la claro. fórmula cuando tú empiezas a preguntar, ¿no? Y, y este Know Your Customer que, que a muchos, para muchos es un tema administrativo, para mí es una delicia. Eh, yo, yo soy de las grandes que digo, a ver, sí, sí es cierto, hay veces que hay parte administrativa, pero el Know Your Customer real, no el que estás llenando, sino el, el conocerte, el qué quieres, el, el a dónde vas, ¿no? El, ¿Qué quieres hacer con ese dinero? Y el entender cómo es tu familia, cómo es tu concepto. En este país, el 84% de la gente que fue eh, o que es económicamente activa, al final de su vida o sea, se jubilan y luego tienen que acabar dependiendo de sus hijos. A mí ese, ese dato que me lo dieron cuando me lo dieron, yo decía, no, 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 a ver, por favor, otra vez. Me acuerdo perfecto haberle hablado a un amigo que, que en ese momento trabajaba en Deloitte. Y le dije, oye, ¿me ayudas a buscar? Es que no puedo creerlo. Y me dice, no, sí, así funciona, ¿no? Entonces, pues, obviamente, si sí si dices, o sea, tenemos que planearlo y tenemos que, que revisarlo. Y, y, to, y manejar tu dinero también es escoger quién te lo maneja. O sea, eso es clarísimo, es parte de la decisión, no solo en dónde, en qué, el perfil, el horizonte, sino quién lo hace.
1: Dice el Entonces, punto clave, sí.
0: Es parte del manejo Sí,
1: sí claro, por, porque eh, más allá de la institución que te respalda, hay una persona que da la cara por tu dinero. Y, y lo que, más allá del dinero que le transfieren a, 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 al gestor, lo que te deposita ti, Shelly es la confianza no El del patrimonio, ¿no? Y un peso sube y va, es perfecto. El tipo de cambio está hoy en 18.90, mañana puede estar en 22. El dinero sube y baja, las valuaciones se mueven todos los días, de lo que me digas. Pero lo que se va y no regresa, como en todo en la vida, ¿eh? es la confianza.
0: Eso sin duda. Y la verdad es que, yo te voy a decir algo, yo, yo siempre, y, y, y hasta la fecha hasta la fecha, no hay veces, no hay, no hay una sola vez, y te lo digo de todo corazón, que yo no me siente con un cliente y que antes de llegar con el cliente, trate de estudiar un poco, ¿eh? o sea, si puedo, incluso ahora que se puede, hasta googleas, ¿no? pero, o, o sea, estudias un poco, tratas de llegar, pero sobre todo, si me echo una persinadita y digo, Diosito, porfa, que, que lo que le diga, haga que cambie algo en él, aunque, con, aunque yo no sea la que lleve su dinero. No necesariamente tengo que ser yo. No, no, no soy la única que existe. Vemos muchísimos asesores financieros y, y consultores ahora eh, más, ¿no? Que en, el, que en el consultor, la última palabra sin duda la tiene el cliente. Eh, siempre la ha tenido, pero todavía en una institución a veces era más llevable. Pero sí lo que dices es, por favor, que le caiga eso eh, eh, en cuenta. Porque tú veías... Y a todos los niveles. No te voy a decir que es un nivel es diferente a otro. A todos los niveles hay cosas que, no, que tienes seguro, te vas a morir, pero no sabes cuándo. Digo, últimamente ya nos dimos cuenta que ya puede ser a la edad que sea, ¿no? Y el, entonces, si, si tienen ciertas condicionantes, pues es más fácil. Pero, pero eso, si no hubiera sido el COVID, pues a lo mejor no, no, los, no nos los ponen tan de frente. Yo siempre digo que hay cosas que nos pusieron así como muy de frente, ¿no? Este, entonces, pero... pero pero que te vas a morir te vas a morir entonces siempre pensar en ya tengo el seguro qué pasa no lo caro que es tener la vejez la vejez es carísima pero la neonat o sea el neonato es muy caro yo que tuve gemelos y prematuros yo o sea en ese momento obviamente tú tú, tú piensas en en, en, pues, en que los niños estén bien en, iba al hospital todos los días no estaba no sé cuántas semanas creo que cinco semanas, no me acuerdo, la verdad. Pero fue muchísimo tiempo que estuvimos en el hospital y mi marido, yo me acuerdo, digo es un poco el, la, el complemento, ¿no? Tú las hormonas hacen que estés fijada y como mamíferos que somos en los niños. Y él me decía, oye, Nash, ¿puedes revisar la cuenta del, del, pues, del hospital? Y yo le decía, no, o sea, yo la puedo pedir y tú la revisas. Cuando después de mucho tiempo, de, como que estaba archivando, yo dije, wow, no, no entendía yo lo que costaba a la neonatés y es carísima. Entonces digo, gracias a Dios en ese momento contábamos con seguro de gastos médicos, pero ¿cuántos no? Eh, son de esas cosas que también tienes que analizar en el patrimonio. Entonces son de esas que yo siempre digo, si yo te dejo, si de todo te dejo una, yo ya hice mi parte, ¿no? Si además me das la oportunidad y me eliges como la persona que voy a llevar tu dinero, no tengo más que agradecimiento, porque esa es una decisión que toma cada cliente y que tiene toda la libertad de tomarlo. Pero lo que sí no se vale es que, que la tome por un color, o sea, en el, yo hoy te lo veo desde fuera y antes lo empujaba mucho con Scotia, o sea, me declaro, ¿eh? o sea, yo decía, no, Scotia es el mejor lugar, e insisto, es una institución que me dio mucho que la quiero, pero hoy, en Estados Unidos, que empiezo a estudiarlos, para, para alguien que trabaja en la misma institución, es conflicto de interés vender productos propios de la institución. Y yo decía, ¿cómo? No? Cuando tú lo empiezas a vivir y lo empiezas a entender, dices, claro, por supuesto, si es conflicto. O sea, tú le tienes que dejar esa, esa arquitectura abierta. Y tuve la oportunidad he tenido de llevarla a parte fondos y en ese momento pues era la repatriación y yo decía esto se llama arquitectura abierta y Scotia, en su momento fue el grupo financiero que más trajo arquitectura abierta y que más también o sea de ida y de vuelta no o sea en, en ese en esa arquitectura abierta que queremos hacer y lo hicimos con los terceros distribuidores fue un mercado muy rico en donde platicamos y donde tuve la fortuna de conocer gente muy importante y todos estos suizos que decían, pues, me sale más barato comprarlo contigo que yo hacerlo, ¿no? Entonces, dije, ah, y entonces hoy, pues, obviamente, hay alternativos, hay usage, hay ETFs, hay, bueno, hasta cripto monedas, ¿no? O sea, ese es, un, ese es un pan que yo no me como, pero, pero que también hay, que hay un interés y que tú también tienes que decir tu opinión, que puede ser válida o no, pero que se vale, que, que no se vale quedarte con la duda de nada y que sí tenemos que estar muy muy de cerca y es una carrera muy linda porque eres parte de la, de, de, de la familia de la gente. Y, y, y dicen que lo más importante para un ser humano es la familia, eso, eso, eso se dice, sin embargo, el patrimonio hace que tu familia esté feliz. Entonces, híjole, ¿dónde está...? ahí esa, esa, esa ligera línea la tienes que cuidar mucho. Yo veo gente que ha trabajado 40, 50, 60 años trabajando y, bueno, pues, obviamente nos toca y nos toca también educar a los de abajo, o sea, no solo al cliente, sino yo siempre le, le pido a los clientes que nos presenten a los hijos de la edad que sean para que empecemos a educar. Sin duda, yo creo que en el libro de la CEP, ¿no?, Perdón, no, no debemos de decirlo mucho, pero no quiero salir en la mañanera, por supuesto, pero sí, sí, sí sería prudente. Debe, debería,
1: deberíamos debería de venir.
0: Enseñar, deberíamos enseñar desde los niños. Yo a mis hijos, de verdad que sí, sí es algo que como que, como que sí sí trato de todos los días enseñárselos, ¿no? O sea, con, a su nivel, a, mis hijos tienen 11, pero, pero al final todos tenemos que entender. Que poco a poco vas a ir construyendo, ¿no? O sea, desgraciadamente en este mundo de la inmediatez, ¿no? Ves todos los unicornios, o sea, mamá, ¿no viste que Elon Musk se volvió millonario, hizo todo esto y, ¿no? Él dice, tú sabes que Elon Musk trabaja las 24 horas, o sea, no, no, no es dinero, es, es infinitamente, o sea, lo, lo menos importante ya es el dinero, ¿no? Es, es mucho más, es un complemento muy grande y pues la verdad es que tenemos una, una, una tarea todos los que asesoramos financieramente, yo y sí no exentaría a ninguno, en educar al menos a uno.
1: Sí, sí, de decimos de forma recurrente, salud, dinero y amor, las tres cosas importantes en la vida, ¿no? Y, y, y a nosotros nos toca dedicarnos a, a el dinero, pero en la familia, en la pareja, lo que corresponde, pues ya lo, lo explicaste muy bien, la parte de la salud va de la mano del amor, ¿no? Por eso cuando llegamos al altar, el padre dice, bueno, en la salud y en la enfermedad, ¿no? Y, y en la familia, en la pareja sobre todo, Nacheli, en tu experiencia, con todo el recorrido que tú ya tienes, ¿qué, qué, qué porcentaje de éxito recae en la parte de gestión patrimonial, el manejo que da la pareja, sea eh, novio, sea eh, con quien vives, estés casado, eh, ¿cuál es la importancia de la gestión patrimonial en una relación?
0: Híjole, a ver, a mí es un tema que te lo digo de verdad. Cuando me lo dijiste, normalmente siempre nos invitan a el día de la mujer. De, cuando me dijeron hablar de parejas, me hace un tema divino creo que la complementariedad es básica. Es importantísima. Y cuando hablas de un complemento, o sea, eh, en todos los sentidos, eh, es sumamente importante. Y, cuando te, ¿Y a qué me refiero? Pues resulta, ¿no? Yo, decidir con quién casarte también es importante. Vamos a hacer el disclaimer, ¿no? Porque siempre hay como excepciones. O sea, uno tiene la libertad, ¿no? Siempre te lo dicen cuando te casas. Estás, se está casando pues, según sus derechos individuales, por libertad y vino aquí porque usted quiso. Pues, si te fuiste a vivir con alguien, lo que sea, pues lo haces porque tú quieres ¿no? y escoges bien. entonces Yo creo que es de, la, de las decisiones más importantes también es con quién compartir la vida. Yo de siempre, siempre digo, ¿quién te maneja tu dinero si sí es importante? ¿Con quién lo vas a compartir? Es mucho, muy importante. Y el compartirlo con alguien como tú dices puede ser o no pero tu esposo todo, todo, lo que sea hoy hoy, hoy, hoy hoy es pero sobre todo el complemento el complemento en el que en el que a ver no en el caso de un matrimonio es oye si hay hijos tenemos que pagar Ajá. colegiaturas tenemos que tenemos que pagar eh, n cantidad de cosas como la lo vamos hipoteca,
1: a tú la ya hipoteca, sabes a lo que te vas, vas metiendo
0: pasa, eh, el seguro ¿Cómo le vamos a ir haciendo el seguro? Porque además, insisto, no, no somos eternos. O sea, ojalá no nos... La teoría dice que yo no me debería de morir hasta que mis hijos a lo mejor estuvieran profesionalmente listos o no sé, yo esperaría. ¿Pero qué estamos haciendo? ¿Dónde, ¿Qué le estamos metiendo para su educación? Pero además hay momentos, porque pues las carreras de uno pues van a veces... Uno va más adelante, luego va el otro más adelante, ¿no? Y entonces yo me acuerdo perfecto, y, y te lo digo como experiencia, ¿no? O sea, en, en este viaje que he tenido de 17 años de casada, hubo un momento en que mi marido, por X o Y razón, sale del trabajo por reestructura, no me acuerdo ni por qué, pero bueno, sale del trabajo. Estábamos de vacaciones cuando me dijo, oye, mañana nos vamos de vacaciones, ¿y qué crees? Yo no sé si debo ir, pues porque ya no tengo trabajo. Yo volteé y le dije, pero pues ya están pagadas. Al contrario, van a ser las vacaciones más ricas de tu vida. Qué padre irte a vacaciones sin pensar. En... Porque uno se va de vacaciones siempre diciendo, ching, tengo este pendiente y este y este. ¿no? Tratas de no y lees así como otra cosa, el hola, ¿no? Van a tratar de no pensar, pero pues es difícil. Pero al final, él, él está muy nervioso, yo me acuerdo verlo, porque, él, porque pues desde. Desde que tenemos uso de razón, pues el proveedor, ¿no? Este proveedor, 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 pues no tiene trabajo. Y entonces yo volteo y le, di, y, y le dije, tranquilo, vamos a acabar las vacaciones, vamos a disfrutarlo con los niños y luego lo pensamos. Al fin, la liquidación hay tres meses ¿no? de entrada. Entonces, pues por lo pronto tienes tres meses como si te hubieran pagado. Y entonces ahí es cuando te cae, cuando les cae mucho el 20 y dicen, ah, sí, claro, ¿no? le digo, bueno, pues está perfecto. Y es en ese momento en el que después de que regresamos de vacaciones me dice, oye, no, tengo forzosamente que entrar a trabajar. O sea, no es opcional, lo tengo que hacer. Este, Ya me voy a, me voy a meter a trabajar a X empresa. Y yo volteo. Y le dije, ¿y por qué razón? Y me dice, no, pues. Pues porque tengo que, ¿no? Lo que sigue, la, la inscripción. No, la inscripción la pagas en febrero. La colegiatura, algo así. Y es cuando tú le dices, Oye, a ver, yo en este momento de mi carrera puedo, a, puedo aportar eso. Yo sé cuál es tu sueño. Yo sé qué es lo que quieres. Y yo sé cómo lo harías. Por favor, aprovechalo, ¿no? O sea, en tu lugar... Yo no lo dudaría. Y en ese momento como que volteó y le dije, ¿vas a trabajar por dinero? Y, y él voltea con una cara así como de, entre angustia, entre estará mintiendo, son su, sus hormonas. Y, y él me dijo, ok, va y empezó a hacer su negocio. Cuando tú haces lo que verdaderamente te gusta y hay y no me acuerdo el nombre de la película, me encantaría, pero es de Denzel Washington, que dice que hay dos momentos muy importantes, cuando naces y cuando descubres para lo que naciste. Y, y esa frase me encantó, y, y, yo, y yo sabía para lo que él había nacido, y entonces empezó, arrancó, y construía una, dos, tres, sustentable, le fascina, y lo ves, y entonces es ese complemento, Obviamente cuando me pasa el tiempo, se, doble income, empezamos muy bien y todo, y en eso hablo con él, le digo, oye, a ver, creo que yo estoy en ese momento en el que a lo mejor quiero hacer otra cosa, y él me dijo, Nash, adelante, no ese es eh, ya, ya, ya llegó para ti eso, y entonces en ese patrimonio, en ese saberlo ahorrar, en ese decir un 30%, o sea, me cae un dinero, no podemos hacerlo todos y, y hay que hacerlo desde muy temprana edad porque pues, al principio pues, no pagas muchas cosas. Pero en el ya tener un ahorro, en el, en el, en el tuyo irlo construyendo tu ahorro para, para, para ese futuro, yo decía, pues, ¿sabes que Sí creo que puedo salir, ¿no? Y puedo salir perfectamente eh, bien. Y él me dijo yo, no te preocupes, los niños... Eh, tenemos el seguro, pero tenemos el seguro de vida, pero entonces la parte de la escuela está, está puesta aquí y entonces la vamos a tener que ir metiendo. Te empiezas a hacer un presupuesto mental en complemento, porque lo que vamos a ver y lo que queremos él y yo, es que los niños todos tengan perfecto, ¿no? Y luego que ellos hagan su propio patrimonio, ¿no? Ese tendrán que tener su asesor. Este, espero... Espero, a ver si me escogen, a lo mejor no. <risa> pero, pero al final, al final creo que es bien importante el, el hablarse, el platicarse, el comunicarnos, el, el sí hacer un presupuesto anual. ¿no? Porque... La
1: mayoría de los que nos casamos, Nacheli pues prácticamente cuando llegamos al altar ya nos conocemos desde de, el cabello hasta la uña del pie a la pareja. no Es más, llegan las pláticas prematrimoniales se habla de todo excepto de dinero. Cuando... la mayoría nos descubrimos ya sobre la marcha y entonces ahí vienen pues, los, las fricciones.
0: Porque
1: uno sabe con quién se casa, pero la verdad es que al hombre se le descubre en la bonanza y a la, a la mujer, a la mujer es al revés, a la mujer se le descubre cuando las cosas van mal. Sí, y esto no pasa de la noche a la mañana, ¿no? Esto es una curva formativa, así como en la escuela nos pasó, como en tu carrera te pasó, también en nuestro matrimonio nos pasó. Tu matrimonio no lo estás viviendo hoy como lo empezaste hace años. Yo tengo 22 años de casado y mi matrimonio ha evolucionado y también mi situación económica y mi situación profesional. Pero me parece que esta, de la, esta parte de la complementariedad, que, que la explicaste muy bien, va muy de la mano a lo que cuando invertimos... ...le llamamos objetivo de inversión... ...en este perfilamiento... ...este marco perfilatorio... Que, ...que fíjate que a mí me pasó... ...con una pareja precisamente... ...eran esposos... ...entonces cada uno llenó su perfil... ...porque cada uno iba a tener su contrato de inversión... ...de, de forma diferente... ...y el perfil de uno... ...era completamente diferente al de ella... El, ...el de ella era sumamente conservador... ...ella no quería invertir en nada... ...que no fueran bonos gubernamentales... ...y él era todo lo contrario... Entonces, a la hora de que yo me sentaba a platicar con, con ambos, yo me di cuenta de que, de, de, de que no, de que no era lo correcto, de que yo tenía que abordar a cada uno de forma diferente y que cada uno debería de tener una asesoría muy, 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 muy diferente. Al final se complementaba, ¿no? Un, ella veía, por ejemplo, pensaba muy lo que es del, del mamífero, ¿no? Ella pensaba en el corto plazo porque decía, bueno, si algo le pasa a él, si algo me pasa a mí, debe de haber dinero ahí, ¿no? a veces ahí en, decimos, el, el colchón correcto son tres meses de sueldo, lo que tiene que haber tiene que haber dinero de corto plazo porque si me pasa algo, un fondo de inversión de deuda gubernamental líquido y él al revés, él decía, bueno yo lo que no quiero es llegar a mi etapa de jubilación y, y que mis hijos me estén manteniendo claro, claro. Entonces, pe pero todo eso lo vas descubriendo a lo largo del tiempo no, no lo aprendiste ni en las pláticas prematrim prematrimoniales muy probablemente no lo abordaron como tema de, de discusión en el noviazgo, y, y después de las infidelidades, Nacheli, la, la siguiente causa de divorcio son los temas económicos. Eso sí, nos, sí. nos dice mucho, ¿no? De, si no hay educación financiera, y, y tampoco lo platicamos, pues es el caldo de cultivo perfecto para que nos arruinemos la vida, y además a, nos arruinemos la vida de pareja, ¿no?
0: Sí, me, a ver, es, y está escrito, o sea, sí, la parte de dinero, la parte económica es la principal causa de, de separación y además eh, lo, los que a, a veces sacrifican y los que más llevan de perder son los, son los hijos, ¿no? Hemos visto historias eh, importantes. Yo creo que, a ver, y, y, y hablar de dinero, ¿no? Decían hablar de política no, y hablar de religión. Yo no sé si es hablar de política y de religión, pero seguro de dinero. ¿Por qué? Porque es, un, es, es, es la responsabilidad de los dos. Y porque pase lo que pase, porque pues tú y yo, o sea, podemos, podemos seguirnos queriendo o no, pero al final el que formamos a Santiago y a Patricio y que van a hacerlo nuestra prioridad y que queremos que, se, que salgan adelante, esa, es, ese objetivo de inversión no va a cambiar. Entonces, en una estrategia de inversión, se debe de llamar hijos. Otra estrategia de inversión es nuestra vejez. Y esa estrategia de inversión es diferente. Y a lo mejor también es, oye, fíjate que yo no me siento cómoda, ¿no? Haciendo estas locuras. Y entonces yo tengo esto aquí, pero tú haces esto. Sin duda hay que tener algo de liquidez. Por lo menos lo que cuesta la prima del seguro, ¿no? Si nos pasa algo. Porque pues hay una prima que, cubra, que cubrir. Que tengamos el seguro, ¿no? Porque hay mucha gente que no tiene, no tengo un seguro que me da la oficina. Híjole, el seguro de flotilla hay que revisarlo, ¿no? El que, que hay que tener el seguro a veces del seguro, ¿no? Lo, lo hemos visto a lo largo del tiempo en este país el tema en el tema de seguridad social, o sea, el IMSS es complejo, no, no todos lo tienen. Ahora que hay tanto freelancers, pues no, no hay, ¿no? Entonces, ¿cómo le vas a hacer? No, ya después veamos si, si tenemos un seguro de vida o no. Luego, si no tenemos una mecánica de, 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 de ahorro, porque a veces los dos tenemos la mecánica de ahorro, ah, pues qué fácil. A veces uno no y otro sí, ¿no? Y hay momentos de la vida. Y, este, y, y la verdad también, también pasa, y hay, y hay familias que podían trabajar los dos y hay veces que nada más trabaja uno por las razones que quieras, ¿no? O sea, por decisión o, por, o porque no hay opción. O sea, eso también puede ser. Pero el que se hable, el que, el que se aborde, el que se aborde cuando uno no está ni necesitado ni enojado, hace que las cosas sean mucho mejor. Yo siempre he dicho, vamos a hablar de dineros cuando no necesitemos el dinero. Porque es una forma mucho más objetiva de hablar de él. O cuando todavía no hay, ¿no? O sea, digo, sería lo mejor, pero pues sí. Ni si no te lo enseñan en la escuela, Imagínate las pláticas prematrimoniales. Claro,
1: no, no tenemos esta, esta capacidad de, de, de prever. el En términos generales, el, el, el ser humano tiene muy poco tiempo involucrado con, con esta anticipación de, de, del futuro lejano, porque hasta el siglo pasado, por ejemplo, en 1900, yo por pura estadística, ya debería de haber estado muerto. El, 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 period, el tiempo de vida de un varón en México no, sobre, no sobrepasaba los 40 años. De hecho, por eso cuando de, en las bodas dicen, este y estarás con ella este, hasta Así el final sea. de los días, bla, 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 hacía mucho sentido porque la gente se moría muy joven. o sea La gente se casaba a los eh, 16, 17 años y a los 35, 40 ya estaban muertos este, hoy, hoy no, hoy la gente además ha cambiado nuestra dinámica social y esta dinámica social nos está orillando a que eh, el hábito del ahorro eh, sea una obligación y estamos descubriendo en esta generación eso porque también eh, hasta 1997, no existía el sistema de ahorro para el retiro privado en México. Entonces, bueno, pues todos teníamos garantizados hasta el día en el que nos íbamos a morir. Que, que una pensión que el gobierno nos iba a dar, pero esto cambió drásticamente, y este tipo de cosas, no, no se platican, si, si, si es un hecho, tú lo sabes, porque platicas con mucha gente en la parte comercial y la gente no hace conciencia de eso, o sea, los muy jóvenes, los que hoy están integrando hasta masa productiva, todos los años llega gente eh, egresada de la universidad, que, que, que está muy padre porque quiere pagar su streaming, y sí. quiere ir al cine irse de vacaciones, pero esta incapacidad de postergar el, el, el goce, ¿no? Pues los va a meter en un problema que es, un, es una caja de dinamita abajo de, 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 de millones de personas que no van a tener con qué vivir cuando se jubilen. Y hay tres caminos: o, o, o sigues dependiendo de la familia, que, que digo, cada, aquí no somos nanas de nadie, cada quien si quiere vivir de o como quiera vivir, pero yo creo que no está padre que tú llegado a cierta edad tengas que estar dependiendo de los hijos. O, o sigues trabajando en una edad en la que es bien complicado chambear, o sea, ya ni, las, ni la fuerza eh, física ni intelectual te da para eso. Y el tercer camino, que es el que la mayoría de mexicanos va a vivir, es que van a vivir muy mal. Entonces, esto debería de ser un punto trascendental a la hora de definir con quién vas a ser pareja de largo plazo y, 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 y como tú lo decías, ¿no? Ya si te decidiste por tener a, a ella o a él de, 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 de novio, de pareja, de esposo, de lo que quieras, tener el mismo objetivo. Eso te va a ahorrar que llegado el, el, el año 1, el año 20, ya con hijos, cada quien tiene una visión diferente y pues cada quien va a agarrar un camino uno para un lado y el otro para otro lado, ¿no?
0: No, y además, lo replanteando... Eh, yo sí creo que hay que, no, o sea, no necesariamente tiene que ser enero, ¿no? Pero pues con, pero ahora me encantó la idea, febrero, ¿no? Aprovechando la parte comercial del amor, en, en el mejor de los amores, yo creo que no hay mejor muestra de amor que decir, oye, cómo le vamos a hacer para envejecer juntos? Creo que eso, eso conlleva muchas cosas. Uh, me encantó
1: esa frase, me ¿no? mató.
0: O sea, y, y para envejecer juntos se requiere, claro, el amor pero sobre todo planeación, se requiere eh, un esfuerzo, se requiere a lo mejor a, esfuerzos adicionales que no hemos visto y, y que los tendremos que hacer. El mundo está cambiando, el mundo es distinto, el mundo que tenemos nosotros hoy, como tú dices, yo ya no voy a tener el IMSS que me va a dar ni mi, 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 mi modalidad 40 llegó. Eh. Este, entonces... es que,
1: Viste en el clavo, hay que desromantizar la vida de pareja, o sea, sí está muy bien y qué bonito, y, pero no comemos de amor, Nacheli, nuestros hijos no tienen escuela de amor y si tú te enfermas, tampoco por decir, ah, yo quiero mucho a mi marido, y tampoco, te van a, tampoco te van a dar este, el medicamento, o sea, no, está bien, qué bueno, que se quieran, que nos queramos, que tengamos un, este, un, una bonita familia, pero se necesita generar patrimonio, ¿no? O sea, se nuestra sociedad generar. así lo exige. Quítate de, de, de los lujos. O sea, no, no, sin vivir, duda. Claro, claro, claro. En este entorno de inflación, eh, no da este, esta charla para platicar del tema, pero hemos vivido la inflación más grandota de las últimas cuatro décadas. ¿no? Hay que platicar de dinero, es obligatorio, porque yo llego a la casa y mi esposa me dice oye, pues sí te quiero mucho, pero pues el limón, la papa, los bistecs no cuestan lo mismo casi tres años. Y, y, y con que yo llegue y le diga al carnicero o al de la recaudería, mi marido me quiere un chorro, pues no me va a dejar eso al mismo precio. Entonces, sí, hay que, hay que hablar de esto. Es, es obligatorio para toda la gente que nos está viendo y nos está escuchando. Exacto. Eh,
0: Exacto. Y seas, y de verdad, ¿eh? para todos, yo lo diría en la prueba más grande de amor. Que digas si ya escogiste con la persona que vas a hacer esto es cómo le vamos a hacer para envejecer juntos y a veces también implica que en, en esta ecuación veamos porque hay muchísimas familias que no solo somos nosotros cuatro en este caso ¿no? muchas familias a los papás a los suegros por razones que sean y, 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 y no es y aquí no venimos a juzgar Resulta que a mí me toca ayudar a mis papás o a ti, tenemos que ayudar a los tuyos o, o qué va a pasar. Y, y, y son parte de la economía familiar. Y también hay que hablarlo porque luego no nos atrevemos a decir, híjole, es que mi mamá necesita. Y no es que tu mamá necesite, es que además de que necesita, no hay quien le dé y entonces a lo mejor por qué provees. Y en esas pláticas y en el mejor momento eh, no es pelea luego es pelea y entonces es causal de muchas otras cosas.
1: Sí, sí, hay, 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 hay un, había un, un, un técnico de, de, de fútbol en México, el, el, el profe Trelles, que decía, yo nunca eh, el, regañaba a los jugadores cuando se había perdido un partido. Y, y a mí me quedó muy grabado eso porque decía, no hay que tomar decisiones sesgadas por los sentimientos, por las emociones. ¿no? o sea, ni cuando estés muy contento, ni cuando estés enojado, estés triste y el dinero tiene esa particularidad no de mover las emociones entonces hay que tomar las decisiones con la cabeza con la cabeza muy fría eh, Nacheli a lo largo de esta trayectoria extensa que has tenido gestionando patrimonios este, gestionando la confianza de la gente eh, ¿cuál dirías tú que, que fue el reto que ¿qué más te costó eh, enfrentar? Eh, fue, ¿Fue meramente profesional? ¿Influyó tu familia? ¿Te ayudó o, o, o fue al revés? Por ejemplo, ahorita mencionabas de, de tus gemelos. Eso tuvo que haber sido un, un, un cambio enorme eh, en, en todo, en, en todo tu, tu ecosistema, ¿no? Profesional, familiar, etc. ¿Cuál dirías que fue el reto más grande al que te has enfrentado?
0: Mira, la verdad es que yo, yo creo que hay retos que, 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 te, que te llenan muchísimo y, y sí, sin duda en algún momento los gemelos que yo decía que pesen cuatro kilos, que pesen cuatro kilos antes de que regrese a trabajar, por favor, que pesen cuatro kilos porque eran unas ratas, ¿no? Y, 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 y sí, ahí lo dudé, te confieso que ese salto, ¿no? Yo creo que eh, por ahí hasta de broma lo decían en Scush, aquí había crinielas que apostaban que no regresabas y yo en ese instante, no te voy a negar, lo pensé muy fuerte que no iba a regresar, pero mi marido, quien estudió conmigo una parte de la carrera, yo estudiando termodinámica, que la aborrecí con todas mis fuerzas. Y ya que la pasé todo perfecto, le dije, recuérdame, el día que yo decida que quiero ser ama de casa, me recuerdas de este día, no hay manera que después de haber pasado termodinámica, yo diga que me voy a quedar de ama de casa, ¿no? O sea, no hubiera estudiado, ¿no? era algo que se lo decía así como 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 estamos en la universidad me en las escaleras del la Ibero platicando que yo decía Dios mío ya gracias a Dios pase esto ¿no? ese momento mi marido pues a mí se me olvidó te juro que en el embarazo se me olvidan cosas y me dijo Nash yo te conozco y esa es la importancia te digo el complemento te conozco aquí en la casa ahorita así muy romántico con dos gemelos pero dale dale dos meses y entonces estás a volver loca. O sea, vete a la oficina y, y de verdad, si no es algo que puedas con él, no pasa nada, lo platicamos y, y plan B, pues vemos cómo le hacemos, ¿no? O si paras un rato o no, o lo que sea. Obviamente él me llevó el primer, la primera semana, yo ya, estaba, yo ya estaba a todo lo que daba eh, trabajando otra vez. Yo creo que lo traes mucho la sangre. Sí es cierto que hay, hay unas hormonas que te dicen no, no lo hagas, o no, haz esto. O sea, ¿cierto? 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 Pero, pero gracias a, a Dios, y sí, a, a, y mi papá, por supuesto. Por supuesto, mi papá, que fue un gran ser humano, me, me decía, hija, el trabajar en México es una opción, pero no lo veas como una opción para una mujer. Yo creo que es un, una, es un deber, eh, es un deber para con los demás. Tienes la obligación, si Dios te dio un talento, de compartirlo. No te lo puedes quedar. Entonces, compártelo, espárcelo lo más que puedas y, y pues desde entonces, pues yo sí, si, sí, si ese fue un parteaguas, sí. Sin duda. Ese fue el primer gran parteaguas y de ahí, pues, muchos otros retos que ya tienes en el, en el Inter, entre si te cambias o no te cambias, dejas la cartera, te vas a Toluca, regresas. hay muchos, pero yo creo que un parteaguas muy importante, muy significativo es ese momento que tienes a dos criaturas que no pesaban cuatro kilos a sus tres meses y medio y que yo decía, ¿y qué voy a hacer con estos dos? Que yo soy el alimento este... <risa> Entonces, pues bueno, y, y aparte me peleaba, ¿eh? Me peleaba con, Ica, con Noruega, con todos esos maternity leaves de años, ¿no? Ya sabes. Pero bueno, en México no es lo que hay. Mi papá, yo le decía, papá, pero es que ¿cómo es posible? Yo me debería de tener un año como los canadienses. Y me decía, mi vida, es lo que hay. Y si Dios te puso aquí es porque puedes. Entonces, por favor, ¿sabes cuántas mujeres, no? Sie siempre hay mejor y siempre hay peor, ¿no? Sí, yo siempre he dicho, Ay, sí, si me comparan, siempre hay alguien que tiene más, alguien que tiene menos, y... pero, pero ¿qué es lo que quieres y qué es lo que dicta tu corazón? Y, y como tú dices, la, las ganas, la pasión es lo que hoy me tiene al frente y, y, y con unas ganas bárbaras de seguir ayudando a jóvenes, a señoras. Estamos ayudando a señoras grandes que... El hijo le dice, ¿cómo es posible mamá? Espérame, ahorita no puedo. Luego te digo cómo, yo le pago después. Y le huelga, ¿no? A la mamá. Y la mamá así con el celular, así como, es que si quieren yo lo hago, pero enséñenme, ¿no? Entonces, eh, estoy deseando a señoras de 75 en adelante a usar sus chequeras. Este, nunca es tarde para aprender. Eso es otra. Nunca es tarde para aprender,
1: Sí, sí, tienes toda, toda la razón, y, y, y bueno, tú tienes esta dualidad, ¿no?, muy bien gestionada, porque ahí estás, eres una mujer exitosa en, en lo que haces, y también, bueno, pues has llevado una familia de forma correcta, lo platicábamos hace ratito antes de entrar, a, entrar a, aquí a la, a la cámara, ¿no?, la, la pandemia, lo que significó este reto de afrontar pe, te, temas personales, familiares, eh, profesionales, de momento... Eras este, la, la, la cabeza de, de tu firma de, de, de consultoría, pero también eras la mamá que seguramente estabas ayudando a hacer la tarea y también eras la esposa que estaba ahí al pendiente pues, de lo que tu, tu esposa necesitara. Eh, es una formación que, que nos ha hecho muy resilientes. Creo que será el, el concepto de esta generación. Aprendimos a afrontar el reto económico, social, de salud más grande del que la humanidad tenga, tenga rastro. Y, y con todo este bagaje que tú tienes, Nacheli, una persona como tú, ¿en qué invierte? ¿En qué piensas a la hora de invertir? ¿Cuál es tu, tu filosofía de inversión? ¿Te, te sientes una mujer como la que yo te platicaba, ¿no? Conservadora, que quiere tener todo de muy corto plazo para cubrir una eventualidad. ¿O estás pensando en algún activo de inversión de, de largo plazo? ¿Te gustan los pesos en este momento a, a, al nivel que tenemos? ¿O ya eres más compradora de dólares? Platícanos un poquito ahí esta parte.
0: Pues mira, la verdad es que, o sea, no, no soy tan conservadora como ella, pero lo que sí sé en la parte conservadora es, bien, eh, número uno, lo que sí tengo muy clarito es seguro de gastos médicos, seguro de vida, eso, eso eso seguro está ahí, ¿no? Eso, una vez que eso está listo, entonces ahora sí vamos al patrimonio, qué es lo que nos, nos, nos queda, y, y pues veo mucho mejor, la verdad es que he sido, eh, hoy estoy más enfocada en Norteamérica, yo creo que eh, vemos, vemos crecimiento económico a pesar de todo veo, veo acciones y me fijo mucho más en invertir en acciones que tengan un sustento y un fundamento, desde el CEO lo ves no, no, no estas acciones que se pagan unos monstruosos bonos, el, el CEO y dices, oye, ¿no has visto cómo está la economía? no se ha recuperado la inflación, como está en tu pueblo y tú pagándote esto, no me gustan empresas muchísimo más. Este que, que sean CEOs mucho más claros, veo menos el, el menos la pantalla, sino veo el, el ser humano. El fondo de recompra se me hace muy importante, no los, cuando, el, cuando los directores, cuando los CEOs ves que están comprando su propia empresa, es que creen en su negocio. Entonces, si él creen su negocio, pues qué mejor que lo crea yo también, ¿no? Entonces, sí, soy una, una, una... o sea, sí invierto en, en la parte de capitales, pero con una filosofía de largo plazo y con esta filosofía de buscar empresas fundamentales. Me gusta también, te he de confesar, la parte alternativa la, la probé en todas sus versiones, ¿no? tanto tanto el real estate que, que, que lo tengo, que tuve que, que, por ejemplo, en una plática con mi marido dije, well, hold, hold, hold your forces porque esta familia resulta que yo ya metiéndome en fondos ahí y alternativos, y resulta que mi marido estaba construyendo, y decía, no, no, el patrimonio familiar no está diversificado aquí. Entonces, bueno, tuve que salir un poco, no porque no me guste, sino porque del otro lado de esta, de esta familia, pues obviamente tenemos un, 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 algo bastante fuerte ahí metido, me gusta muchísimo el dólar a, a este precio, pues para qué te digo, lo veo como una compra muy interesante. Eh, veo... Pero sí, pero yo también, yo creo que también hay que tener pesos porque gastamos en pesos y veo tasas muy interesantes, creo que una adecuada diversificación, creo que la economía mundial en sus versiones, o sea, la parte real estate, pero la parte, lo que hace la, la parte, o sea, bien diversificada, la parte de, 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 de deuda, la parte de renta variable, pues está bien, voy por largo plazo, me inclino mucho por el largo plazo y cuando hablo de largo plazo sí hablo de más de cinco años, este,
1: cuando hablas de, 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 de renta variable en Estados Unidos a través de qué de un fondo, de inversión eh, ETFs o a stock picking como lo, o sea, lo...? Yo hago
0: una mezcla, tengo o sea, tanto usage, porque fiscalmente vuelve, se vuelve interesante, la parte fiscal también es, es, es rendimiento ¿eh? o sea, no solo, no solo lo que inviertes, o sea, tener un PPR que te deja, que tú deduces el 30% de eso, o el 35% pues es un 35% de rendimiento, entonces también eso es importante. Creo que la parte fiscal hay que cuidarla, eh, yo creo que Jusit sí, sí tengo, para que te digo, sí, sí veo la parte Jusit sí sí busco ETFs y también las acciones, no o sea, tenemos que tener una, sí tengo una diversificación muy importante, sí analizo muchísimo la parte, la parte sobre todo que fiscalmente sea eficiente mi cartera, y, y tener, y, y, y bueno, y, y, con la, y con la fortuna hoy de que con dineros no, no tan exorbitantes podemos tener dinero tanto en México como en Estados Unidos, este, pues bueno, los podemos mover y, y, en, y a través de México puedes comprar todo, ¿no? O sea, hoy en día la tecnología te permite todo. El fondo de inversión, te voy a decir algo, el fondo de inversión me, me gusta, fui directora de fondos de inversión, insisto, no, no, no estoy peleada con ellos, pero hoy en día la transportabilidad del dinero es bien importante y el fondo es lo que más te limita. Entonces el stop eh, o sea, si sí tener ETFs, usage o acciones en directo lo, lo, veo más, lo veo más sano. Hay fondos de inversiones en Estados Unidos que están pagando muy interesante de deuda, como en, como en México. ¿eh? En México la deuda... La deuda
1: Claro, al 10.50 está fantástico, el, después del dato de, del último dato de inflación que fue terrible muy probablemente lo que ya se evaluaba como un aumento de 25 puntos y base este, por parte de la Junta de Banco de México va a acabar siendo de, de 50 y, y tener una tasa eh, eh, de bonos de corto plazo a, al 11% pues es algo que no veíamos desde antes de que Banco de México se independizara. Bueno, pues hay que aprovechar si es un momento en el que vamos bien diversificados, puedes tener un portafolio muy interesante. Eh, y, eh, mi querida Nasheli, ¿qué libros te, te, te han marcado financieros o no financieros? ¿Qué, qué lees cuando los gemelos te dan chance? No,
0: no, cuando da chance en la
1: oficina no. también ¿no? sé, ¿Te, te vas de vacaciones, te echas al camastro,
0: ¿no? Ahí acostadita. ¿Qué, hay argumentos. ¿qué, qué ¿no? Yo creo que hay, hay muchos que he leído últimamente, ¿no? Desde novelas hasta todo, ¿no? O sea, pero... Pero hay uno que sí me, me encantó, me encantó porque empiezas a entendernos y entendernos como como, como sociedad, a entendernos como cómo nos creamos. Y Sapiens es un gran libro, yo creo que espero que todos lo porque, porque ya es viejo, ya vamos en Homodeus, ¿no? Pero es. De, pero al final Sapiens se me hizo un gran libro porque empiezas a entender el concepto, el concepto de cómo nos fuimos creando y cómo fuimos monetarios, o sea, por cómo nos fuimos haciendo monetarios y cómo nos fuimos construyendo y cómo fuimos regulando el dinero, ¿no? O sea, y entonces cuando hablas de criptos dices, vas a ver que un día, ¿no? O sea, yo creo que Sapiens es, es un poco volver a, a entender de dónde venimos y por qué venimos y entonces hacia dónde vamos. Eh, me encantó. O sea, yo te lo puedo decir, te, o sea, entre muchos otros, pero, pero, pero ese, ese fue uno de los, de los grandes que, que ah, me gustó.
1: ¿Hay alguno de que, que haya marcado tu filosofía de inversión?
0: Mira, como filosofía de inversión, no, te voy a decir. Eh, yo creo que siempre eh, la he tenido muy clara, pero eso sí. O sea, no dejo de seguir, digo, a todos, ¿no? O sea, pero, pero sí, sí, no, últimamente que hay tantas series, o sea, la verdad es que eso es interesante, ¿no? O sea, ves la historia de Madoff, ves la historia o sea, de, del no hacer, ¿no? De, del cómo no, eh, sí creo que son de las que te entretienen y que dices, ¿de verdad? ¿Pudiste creer esto, no? Al otro día hablé a un banco que decía, le, le voy a robar en su dinero. Y entonces, y sea, ¿qué estupidez? Y, y la verdad es que si ves Madoff, pues parecía igual, ¿no? Y, y, ca, y, y, y cayeron millones y, 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 gente, y gente con toda la, bueno, doctorados PhDs, Harvard, todo estuvo ahí, entonces bueno sí, le, sí veo mucho sí sigo mucho, hoy hay muchos influencers y, muchas, y muchos Reels y, y Bloomberg tiene muchísimo entonces la verdad es que He tenido la fortuna, sobre todo, de tener gente y tener espacios de networking. Yo creo que así como vas a un gimnasio a ejercitarte, tienes que ir a espacios, a hacer networking, a entender y ejercitar este músculo y a oír eh, historias. Y, y soy fanática de escuchar a todos los, estos nuevos fintechs, a todos y cada uno me encanta que me platiquen cómo le hacen. Y digo, wow, ¿no? Hoy veo a una gran amiga a, a, a cargo de Clara, y, y entonces dices, a ver, Clara, explícame, y luego antes era Cuesqui, y ahora va a ser que, me fascina escuchar esas historias de, de éxito y de grandes cambios, eso hace que, que, que vea un futuro un futuro padrísimo y prometedor, y creo que vamos para adelante, y creo que, y también creo en un México, ¿eh? yo te voy a decir algo, insisto, México es Norteamérica, lo creo fielmente, entonces, no estoy yéndome a vivir a ningún otro lugar, ni sacando otra nacionalidad.
1: Sí, sí, sí. Eh, como, como, como buen libro de fondos de inversión, que yo, yo me dedico a este, a este medio eh, en una gestora aquí en, en el país, en, en la gestora de fondos de inversión, Cibanco. Hay, hay un libro que abandoné un poco por la pandemia, yo lo empecé a leer y luego me puse a leer otro tipo de cosas. Y es el de cómo invertir en fondos de inversión con sentido común de John Bogle. Este, Ajá, muy bueno, John. Eh, claro. Muy bueno. Y, y, lo tra y ahorita que tú hablabas de este tema de comisiones y fiscalidades, él decía, él, él, él hace partícipe de esto al lector, ¿no? Él decía, no nada más es que te manejen bien tu, tu dinero. Él, esta persona creó Vanguard, que es la segunda gestora de fondos más grande del mundo, después de BlackRock, y decía no nada más es el retorno, sino cuánto te quitan, porque cuando tú lo llevas, lo exponencias a través del interés compuesto al, a través de mucho tiempo, las comisiones y los impuestos pues te quitan muchísimo, entonces ya este libro también me parece que es importantísimo que quienes quieren invertir, lo, lo tengan ahí de, 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 de cabecera eh, y, y bueno, pues se nos fue rapidísimo el tiempo Nacheli, ¿no? un abrir y cerrar de ojos la plática estuvo muy interesante, pero antes de que nos despidamos de la gente que nos está viendo y nos está escuchando me gustaría que tú les nos compartieras algún consejo, algún consejo que haya marcado tu vida, tu vida profesional, tu vida como inversora.
0: Pues mira, la verdad es que el, 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 yo, yo sí te digo como, como cliente, ¿no? Como, y hablando del tema tan lindo, o sea, en serio, tan padre que, que escogiste, me encanta, felicidades, porque nunca en 20 años y en no sé cuántos llevo eh, en nueve que llevamos, o sea, que llevo en, a cargo de mucho de mujeres, me habían invitado a hablar en pareja. Y, y lo vuelvo a insistir, no hay algo mejor que platiques de cada momento, porque cada momento es distinto. No es lo mismo la Nash de, de los 20 años que de los 30, que de los 40, que de los 45. O sea, es, eh, es cada, cada, cada vez es diferente y siempre revisa cómo estás y cómo te sientes, cómo, qué, qué ves, hacia dónde vas, qué te, qué te angustia. Eh, y, y en base a eso empieza a analizar cómo está tu portafolio. No es que cambie tu perfil, pero sí tu momento. Entonces, no dejes de revisarlo. no eh, la, 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 Es cierto, te, te, las instituciones te, te mandan cada, vi, cada dos años, creo que te mandan tu confirmación de perfil por ahí. Así
1: es, eh, sí, sí. Les no tenemos hagas, que hablar. No. Te voy a mandar un correo con tu perfil, me lo tienes que volver a responder.
0: Ah, o sea, pero, pero eh, no, no, véanlo más allá de un trámite administrativo. Siéntate y di, es en este momento de mi vida que estoy pasando... ¿Estoy bien invertidamente? O sea, en mis finanzas, lo que tengo, lo que estoy, o sea, el menos 23 que me comí en el 22 en la parte de renta variable, porque bajó eso una parte. ¿Cómo me siento? ¿Qué sigue? ¿Qué voy a hacer? Creo que vale muchísimo la pena hacer un análisis y y, y eso es lo, y, y para eso no lo tienes que hacer solo, porque en esos momentos es cuando somos los especialistas que te vamos a acompañar y ahí está comprobadísimo que el que tú sepas escoger al asesor o quien te acompañe en tus decisiones de inversión hace la diferencia en lo que vas a ganar hasta en 3%. ¿Por qué? Porque te vamos a detener en tus momentos de crisis, ya sea, eufóricos o de depresión. Entonces, eh, acompáñate a un experto. La terapia, que hoy es súper común, ¿no? El coaching. Eh, vamos a decir que hoy somos coaches coach financieros. El financial coach, hay health coach, hay de, de dormir, hay de no sé cuántas cosas hay, coaches. Hoy, hoy busca a ese ser humano que te va a acompañar en tus momentos más importantes y más críticos en tus, en tus, en tus inversiones.
1: Sí, es, me encantó me encantó cómo lo definiste yo creo que uno de los ejercicios de introspección más importantes que se tiene que hacer en lo individual o en la familia, es la gestión patrimonial, no, es una obligatoriedad de todos nosotros Nacheli, eh, Rankia es, ha sido y siempre va a ser tu casa, te agradezco mucho el que hayas participado en este episodio de Invirtiendo y Entendiendo en donde pues sí, nos pusimos a platicar de inversiones y de finanzas en pareja, te mando un abrazo
0: un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias por la invitación.
1: Muy bien, ha sido todo. Si te ha gustado este video, este podcast, te pido que lo compartas con gente que tenga intereses similares. Soy Edgar Arenas de a México. Hasta pronto.
0: No olvides suscribirte al canal para apoyarnos y enterarte de los próximos contenidos.